0: Noch einmal ein Weihnachtsfest, immer kleiner wird der Rest. Aber nehm ich so die Summe, alles gerade, alles krumme, alles falsche, alles rechte, alles gute, alles schlechte, rechnet sich aus all dem Braus dort ein richtig Leben raus. Und dies können ist das Beste wohl bei diesem Weihnachtsfeste. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich at Sie, Herren. Ich habe es nicht vergessen, aber ich möchte noch vorweg sagen, das anfängliche Gedicht ist von Theodor Fontaine. Von 1819 bis 1898 hat der gute Mann gelebt. Und ja, heute ist eine kleine Weihnachtsfolge anberaumt. Das ist der vierte Advent und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und möchte euch jetzt einladen mit mir eine kleine Weihnachtsgeschichte. Ja, beizuwohnen und ich möchte die einfach ein bisschen vor mich hin erzählen und möchte ein wenig Sachen erwähnen, die wichtig waren und sind und ja, ihr könnt euer fantasiefreien Lauf lassen und ich beginne einfach und ja, erzähle einfach ein bisschen vor mich hin. Vielleicht gefällt euch die Weihnachtsgeschichte, könnt mir gerne im Nachgang ein bisschen Feedback geben und Erstmal auf jeden Fall einen frohen vierten Advent und besinnliche Tage. Ich hoffe, ihr verlebt dann in der nächsten Woche das Weihnachtsfest sehr feinlich für euch. Ähm, so ganz ohne Unterdruck sein und so weiter und ja, lasst uns beginnen. Ich sitze ein paar Tage vor Weihnachten in meiner Wohnung und denke nach, was ich meinem Sklaven denn Gutes tun könnte. Viele Sklaven haben mich dieses Jahr bereichert, meinen Horizont geöffnet, waren für mich da in blöden Situationen, in guten Situationen, ich habe gelacht mit ihnen und auch manche Stimmungslagen an ihnen ausbügeln dürfen. Ich habe mir fünf Leute rausgesucht, denen ich wirklich ernsthaft etwas beschenken möchte. Ich weiß noch nicht was, ich habe das Jahr über natürlich immer mal wieder nachgedacht. Manche Leute sind einfach so verschwunden, manche haben mir dauerhaft beigewohnt. Und doch möchte ich dieses Jahr einen runden Abschluss geben, möchte etwas Besinnlichkeit walten lassen und möchte nicht grob irgendetwas kaufen, was letztendlich dem Sklaven dann doch nicht recht zu Herzen geht. Ich möchte dieses Jahr etwas von Herzen schenken und habe mich ein paar Tage vorher schon darüber erkundigt, was ich denn machen könnte. Habe tief in mich reingefühlt, habe überlegt, habe nach rechts und links geschaut und doch kam mir immer wieder dieser eine Gedanke. Worte sind doch wohl wahrlich das ernsthafteste und wichtigste, was eine Herrin einem Sklaven schenken kann nicht irgendwelche Worte, die ich dahin schwadroniere, nein, schon richtige Worte, die gänzlich von meinem Herzen ruhen. Ich möchte also, und das habe ich auch ein wenig vorbereitet, ein, ja, wie soll man sagen, einen Brief meinem Sklaven schenken. Einen Brief, der wirklich nah ankommt der nah bei ihm ist, den er immer wieder hervorholen kann, ihn immer wieder lesen kann und immer wieder weiß, wer er ist, wie gut er ist und was dieses Jahr mir bedeutet hat. Und wenn nicht das Jahr, so einfach die Verbindung, die wir miteinander führen. Fünf Leute habe ich mir einfach so rausgesucht, das hat jetzt nichts ungemein mit positiven, nur positiven Aspekten zu tun, nein, Auf ein negativer Aspekt kann dabei behilflich gewesen sein, dass ich genau dies oder genau diesen mir auserwählt habe. Fünf Menschen, die das Jahr über etwas bewegt haben in mir, die mich auch aus manchen normalen Ebenen rausgerüttelt haben, die mir gezeigt haben, auch Negatives kann Wachstum bedeuten. Auch Anstrengendes, auch etwas nicht so Schönes. Und auch schwierige Lagen können mir wiederum zeigen, dass ich wirklich ein Mensch bin, der für andere da ist. Ich nehme mir also das Briefpapier von meinem Tisch, lege die fünf Zettel sorgsam jeweils hin, schreibe auf die Briefumschläge jeweils den Namen. Der Name bleibt für euch geheim und ich gebe euch jeweils nur einen Buchstaben und genau dies schreibe ich aber im gänzlichen Namen auf die Briefumschläge, bereite alles vor und sitze nun vor jedem einzelnen Brief. Ich überlege, ich versuche die richtigen Worte zu finden und letztendlich gerade unter diesem Druck der richtigen Worte findet man sie dann doch nicht. Ich weiß alle denken von mir, ich kann wunderbar schreiben. Aber meist kann ich in der Kürze besser schreiben als gänzlich lange ausschweifende Worte. Ich überlege also, streiche mehrmals durch, brauche doch viel mehr Briefpapier als ich gedacht habe und habe schlussendlich meine fünf Briefe fertig. Es ist drei Tage vor Weihnachten und ich überlege wie und wo und wann, zu wem ich gehe. Ich nehme mir also meinen ersten Brief, auf dem Y steht. Y suche ich auf der Arbeit heim. Denn ich weiß, Y hat eine Ehefrau zu Hause und ich weiß, dieses Jahr und wahrscheinlich auch das nächste ist ein ausschlaggebendes Jahr für Y. Ich gehe also zur Arbeit hin, suche mich durch, frage mich durch und finde schlussendlich das richtige Büro. Ich klopfe an. Unten drunter, was keiner weiß, im Übrigen, habe ich mein Latex, rotes Latex-Oberteil an. Ich habe Neilungsstrümpfe an, gehe auf Stiefeln, natürlich hohe Stiefel, und fühle mich ein wenig weihnachtlich besinnlich. Am liebsten hätte ich noch eine Kerze in der Hand, aber so einfach ist das ja nun nicht. Ich habe einen dicken roten Schal um und meine langen roten Haare hängen herab. Ich habe mich ein wenig zurechtgemacht, sogar ein wenig geschminkt, habe roten Lippenstift drauf und freue mich heute, zwei Tage vor Weihnachten, denn einen Tag brauchte ich ja, um die Briefe zu schreiben, zwei Tage vorher anfangen, die Weihnachtszeit zu genießen. Denn für mich ist das ein Genuss. Ich klopfe also an, man ruft herein und beim Umdrehen des Sklavens leuchten seine Augen. Ich lächle ihn an und sage frohe Weihnachten, natürlich vorzeitig. Der Sklave richtet sofort seinen Blick zu meinen Stiefeln, dort wo seine Augen hingehören und ich sage nein, nein, du darfst mich heute anschauen, ich habe heute ein Weihnachtsgeschenk für dich. Und er guckt und schaut und sieht nichts. Er sieht nichts in meiner Hand. Er denkt schon an fortwährendes BDSM-Spielchen auf der Toilette oder im Freien. Er schaut schnell zur Seite auf die Uhr und sieht, es ist noch nicht mal Mittagszeit. Er will gerade etwas sagen mit ein wenig Stirnrunzeln und ich sage sofort, keine Sorge, du kannst hier sitzen bleiben und ziehe einen roten Umschlag aus meiner Tasche. Natürlich ist es ein Genuss, die Herren zu sehen, real zu sehen, vor sich zu haben, die Energie zu spüren, den Duft ihres Parfums zu riechen. Und doch möchte der Sklave ungemein schnell wissen, was das in ihrer Hand ist. Ein Gutschein? Irgend, irgendwas, ein, ein, ein USB-Stick? Irgendein Video darin? Fotos? Was könnte das sein? gemaltes Bild. Ich überreiche den Umschlag und sage, er darf ihn heute lesen oder an Weihnachten, ganz wie er möchte und dies ist mein Weihnachtsgeschenk an ihn und er soll die Worte genauso aufnehmen, wie ich sie eben auch meine. Ehrliche Worte, nicht rumgeschnösel, nicht rumschwadroniert, nein, alles klar, echt und normal. Das soll mein Weihnachtsgeschenk an dich sein und somit verlasse ich das Zimmer. Was in diesem Briefumschlag stand, genaue Worte, die möchte ich dir nicht verwehren, aber doch möchte ich dir keinen privaten Brief vorlesen, den ich an jemanden vielleicht gesandt habe oder ihn übergeben habe. Aber ich möchte dir den Wortlaut ein wenig wiedergeben, was in diesem Brief stand und was ich erlebt habe. Also, dieser Mensch ist wahrlich eine Sissy. Er gibt sich als Sissy, er lebt schon ein paar Jahre so, er hat seine Rolle gefunden, er weiß wie er aussieht, weiß seinen Namen, fühlt sich gänzlich perfekt in dieser Rolle und lebt dies Heimlich, geschmeidig aus. Er führt dieses Leben vorbei an seiner Ehefrau. Im Heimlichen, wenn sie zur Arbeit ist. Und eben dann, wenn er Lust darauf hat. Manchmal verbringt er auch ganz unsexuelle Abende. Einfach auf der Couch als Sissy. Es ist sein zweites Leben. Von innen nach außen gekehrt. Und ich bewundere dies. Ich bewundere die Weiblichkeit, ich bewundere die Stärke, die dahinter steckt, und die Euphorie, die man immer wieder spürt. Ich bewundere diese weibliche Stärke, dieses Mädchen, was doch gänzlich perfekt für mich ist. Natürlich mag ich auch die BDSM Spielchen, das Versaute, die Hingabe und alles, was dazugehört. Nun sprach ich vorweg von einem Scheideweg und genau dies ist auch geschehen. Denn so gänzlich geheim war es nicht. Kleine Fehler passieren und rütteln an dem Gerüst. Dass dies nicht so weitergeht, das hat er zu spüren bekommen. Das Geheime wurde aufgedeckt und die Wahrheit liegt nun auf dem Tische. Zwei Personen schieden sich, noch immer in einem Haushalt, und wissen nun nicht fortwährend, wie es funktionieren soll. Und genau in dieser Lage beginnt die Weihnachtszeit, beginnt das Besinnliche und die Zweifel und Ängste. Verlust ist nah und möchte nicht erobert werden. Und so hadert das Mädchen mit seinen Problemen. Und genau da möchte ich meine Worte ansetzen, habe meine Worte angesetzt und habe gesagt, dass ich stolz bin, dass ich die Stärke bewundere, dass ich finde, dass man einen Weg finden kann, dass es sein kann, dass der Verlust nahe ist, ob Mädchen oder Lebensumstände, dass trotzdem Stärke da ist, innerliche und dass ich da bin, auch in der schlimmsten Zeit. Das sind meine Weihnachtsworte. Und so ziehe ich zurück nach Hause, freue mich bereits auf den nächsten Tag, suche schon meinen Briefumschlag zurecht und finde auf diesen Briefumschlag ein V vor. Natürlich sind die Buchstaben auf den Briefumschlägen meistens für die Sklavennamen nicht einfach so, sondern bestimmt gewählt. Und mit diesem grünen Briefumschlag lege ich mich schlafen, er liegt auf dem Nachttisch und ich weiß, in der Früh werde ich losgehen und auch diesen überreichen. Und so mache ich mich am nächsten Morgen in eine kleine Stadt, suche und suche, frage herum und finde schlussendlich durch eine kleine WhatsApp-Nachricht die gewünschte Person. Erschrocken blickt er mich durch seine Brillengläser an, schaut auch gleichsam zu Boden, weiß, wie er sich verhalten soll, überlegt über einen Handkuss, denkt darüber nach, wie er sich das verdient hat, dass ich vor ihm stehe, real, stehe real und naber und findet keine Worte, überlegt und weiß jetzt schon, dass er nachher sich ärgert, dass er nicht etwas gesagt hat. Ich sage, ich bin für ihn da, werde ihm seinen Briefumschlag aushändigen und somit gleichsam ein Weihnachtsgeschenk haben. Draußen läuten die Kirchenglocken, es fühlt sich wohlig weihnachtlich für mich an. Ich sage ihm, dass er mir in die Augen schauen soll und dass dieser Brief etwas gänzlich Wichtiges für ihn ist, dass ich nur wegen seinem Weihnachtsgeschenk nun hier stehe und ihn damit innerlich berühren möchte. Dass er diese Worte ernst nimmt, das weiß ich. Dass er stolz darauf ist, dies von mir zu bekommen, auch das ist mir bewusst. Und somit überreiche ich ihm seinen grünen Briefumschlag und gewähre ihm einen Handkuss. Auch hier ist es klar, dass ich den Brief nicht vorlese, aber auch hier möchte ich eine kleine Weihnachtsgeschichte weitererzählen. Der gute junge Mann ist Anna in anderen Lebensumständen gewesen, als ich ihn kennenlernte. Er war gefangen in einer familiären, beziehungstechnischen Verbindung, ist immer irgendwo angeeckt, ist, hat immer irgendwo gezweifelt und war gänzlich unrein mit sich. Das habe ich gleich von Anfang an gespürt und auch seine Offenheit hat damit wirklich Bahnen gefletscht. Ich habe ihn also zur Seite genommen, habe mich gänzlich nach den anfänglichen BDSM-Wirrwarr in ihn reingefühlt und mit ihm bin ich einen Weg gegangen, der hart war, aber wichtig. Ich glaube, heute steht er an einem Punkt, wo er zufrieden ist, wo er herzhaft lachen kann und wo er weiß, es kann nur positiv weitergehen. Er hat sich also von seinen sagen wir Dämonen losgesagt, hat einen Weg gefunden, sich medizinisch helfen zu lassen, hat jede Hilfe und jede Hand angenommen, gerade meine fest zugepackt, ich habe ihn hochgezogen vom Abgrund, vielleicht ein wenig überspitzt ausgedrückt, aber doch sollte man so fühlen und weiß, dass er dadurch gewachsen ist. Sinnbildlich ist er für mich, ein Meter größer geworden. Auch finde ich, dass er einfach ein attraktiver Mensch geworden ist, attraktiver Mensch geworden ist. Denn vorher wirkte er verschlossen, handelte nur für Leute, die ihm das nicht zurückgegeben haben, nichts Positives. Er war gefangen in Altlasten, hat immer wieder gemerkt, dass Negatives ihn nicht weiterbringt, aber doch wusste er keinen Ausweg. Und dann kam der goldene Engel Sabina. <lacht> genau da ging es weiter, ging es bergauf. Und ich möchte heute auch sagen, dass ich sehr stolz auf ihn bin, dass er den harten Weg genommen hat, dass es schwer war, sicherlich, dass manche Tränen da waren bei seiner Familie und dass er aber schlussendlich genau den richtigen Weg gegangen ist. Ich möchte sagen, dass ich stolz auf seine Stärke bin, denn diese Stärke ist nicht normal. Sie ist wichtig zu wissen für einen, denn du bist stark, egal was du machst. Und so bin ich wieder zu Hause und schaue mir die restlichen drei Briefumschläge an. Ein gelber ist noch da, der gefällt mir. Den nehme ich. Den besuche ich morgen. Am nächsten Tag ist Weihnachten. Ich überlege, ob das Sinn macht und wechsle doch dann wieder schnell die Briefumschläge. Ich weiß an Weihnachten da sollte man Familien feiern lassen. Da sollte meine Hand nicht über jemanden stehen, sondern ich sollte an deren Seite stehen. Zu meinen Füßen ist mein Sklave immer, das ist mir bewusst. Und so sehe ich an Weihnachten dann doch lieber den blauen Umschlag. Auf dem blauen Umschlag steht ein W, ich zeichne es mit meinem Finger nach. Freue mich gänzlich auf diesen Besuch. Ich brauche nicht lange suchen, denn ich weiß die Adresse, wohin ich muss. Ich gucke auf das Klingelschild, freue mich ein wenig, kann es nicht abgleichen mit meinem W auf dem, Bu auf dem Briefumschlag, aber das ist mir bewusst. Auch ein Kosename wird nicht auf einem Klingelschild stehen. <lacht> Und so klingel ich, bekomme ein Fragen durch die Rufanlage, wer denn sei, da sein mag. Und ich sage schlichtweg, ich. Lange dauert es, bis das Surren der Türschließanlage erscheint und ich gehe hoch in die Wo zur Wohnung. Kurzes Warten und die Tür öffnet sich. Und ein erstaunter Sklave steht vor mir. Er hat sein Halsband um, was mich freudig strahlen lässt. Ich fasse dahin zu seiner Marke, nimm sie in die Hand, bin meinem Sklaven ganz nah. Ich merke, wie sein Atem schneller geht und sage, freut mich dich zu sehen. Auch jetzt sehe ich einen Briefumschlag aus der Tasche und der Sklave bittet im selben Moment, ob ich reinkommen möchte. Ich überlege kurz, hinterfrage meinen Plan, nur den Briefumschlag immer abzugeben und trete dann doch ein. Er macht mir einen Tee und ich sitze in seinem Wohnzimmer, ich schaue mich um und irgendwie ist mir alles vertraut. Ich war noch nie hier, aber ich fühle mich wohl. Ich habe den Briefumschlag auf den Couchtisch gelegt und schiebe ihn ihm heran. Das ist dein Weihnachtsgeschenk, sage ich und nippe an meinem Tee. Du sollst ihn nicht jetzt lesen, sondern für dich alleine, sage ich zu ihm. Und er versteht die Bedeutung dahinter. Langes Schweigen liegt im Raum, weil der Sklave unsicher ist. Aber irgendwie tut das gemeinsame Schweigen sehr gut. Wie ein kleines Weihnachtsgeschenk von ihm für mich. Ich weiß, wie hart sein Jahr war und verabschiede mich schlussendlich und gehe wieder nach Hause. Als der Sklave alleine ist, überlegt er, den Briefschirmumschlag sofort zu öffnen. Es ist Weihnachten, schließlich kann er es. Er blickt hinein und sieht Zeilen und muss sich zusammenreißen, denn heute ist Weihnachten. Ich habe ihm geschrieben, dass mich der Verlust von ihm als Kontakt, als Sklaven sehr erschüttert hat, dass sich aber über das Wiederfinden von uns beiden, dass er sich getraut hat, über seinen eigenen Schatten zu springen, begeistert hat, dass er wunderbar ehrlich war, was beim Verlust mir verwehrt blieb. Ich bin ein Mensch, der schnell Verbindungen hegt, der intensiv sich auf Menschen einlassen kann und auch neugierig ist. Und gerade wenn eine Verbindung etwas länger anhält, so finde ich dies immer wohlig warm. Und wenn dann dieser Mensch, den man glaubt zu kennen, von einem auf den anderen Tag verschwindet, sich nicht mehr meldet, man sich Sorgen macht, man denkt, es ist was geschehen, was Negatives, was Schlimmes so rüttelt das doch irgendwie an einem. Auch an mir hat es gerüttelt. Klar bin ich dominant, natürlich liebe ich meine Dominanz, liebe sie aus, spüre sie und stets verhärtet sich dies. Aber doch bin ich ein Mensch und wenn eine Verbindung urplötzlich, ohne Grund, für mich ersichtlichen Grund, zu Ende geht, so betrübt mich das und rüttelt an mir. Ich glaube, das ist verständlich und auch für ihn war es verständlich, ist es verständlich und mittlerweile weiß er dies. So hat er sich wieder gemeldet und gesagt, ihm sei alles über den Kopf gewachsen. Gerade Corona hat dies mit ihm gemacht. Er konnte nicht verstehen, dass dies wenig bedarf eine Verbindung emotional aufzuhalten, als Sklave, aber eben Corona als Negativfaktor wegzuschieben. Er hatte zu kämpfen mit sich, finanziell, erotisch, fetisch, alles ein Brei, der von einem Riesenklotz Corona eingestampft wurde. Und doch irgendwann im Sommer konnte er mir schreiben, konnte sagen, dass ihm das leid tut, dass er sich selbst nicht verstanden hat, dass er mittlerweile damit zu arbeiten begonnen hat und dass er versteht, dass man sich trotzdem ausleben muss. Und genau diese Hingabe hat mich gefreut. Genau das ist es, warum ich gesagt habe, ich bin bereit, dir wieder ein Ohr zu schenken, dir wieder zu helfen in deinem Leben und als Fetischist. Natürlich habe ich verziehen, warum sollte ich nicht verzeihen? Wenn jemand einen Fehler einsieht und daran arbeitet, ist dies wohl wahrlich ein großes Geschenk von einer Herrin, die dies eben auch genauso fühlt. Ich schreibe also in meinem Brief, dass der Verlust mich schmerzte, aber das Wiederfinden umso schöner war. Und so hinterlasse ich meine Worte an ihn, auch hier wieder mit Stolz. Ich möchte ihm aufzeigen, wie stark er ist, dass er sich dieses Jahr um sich selbst wieder bemüht hat, sich selbst wiedergefunden hat. Und trotz Negativem, dank Corona, der Firma und dem ganzen Lebensleidensdruck gerade steht und den Kopf oben hat. Und so bin ich wieder zu Hause und habe nur noch zwei Briefe übrig, weiß gar nicht, welchen ich nun nehme und doch glänzt der gelbe Briefumschlag wieder sehr doll. Und ich nehme diesen und weiß, morgen ist der erste Weihnachtstag. Und so nehme ich meinen gelben Briefumschlag am ersten Weihnachtstag in die Hand. Mit einem großen Haar drauf und stapfe los. Ich weiß, dass dieser Sklavumhüllt von Ehefrauenverpflichtung nicht einfach mich an seiner Haustür empfangen kann und weiß genau, dass er mir mittlerweile stets Standortpunkte schickt, wenn er unterwegs ist. Und so warte ich ab, dass er auch an diesem Tag einen Spaziergang macht und warte in meinem Auto auf den Standort, um loszufahren und ihn zu überraschen. Natürlich bin ich nicht so schnell an diesem Standort wie er und schon ist er losspaziert und ich hänge noch auf dem Parkplatz. Und so laufe ich durch ein wenig Fragen verschiedener Leute den Wanderweg entlang und sehe fern am weiten Feldweg entlang einen Mann spazieren, ein wenig gebückt. Und gehe schnellen Schrittes auf ihn zu. Auch heute habe ich übrigens, wie die letzten Tage, mein Weihnachtsoutfit an und fühle mich gänzlich herrenhaft und dominant in meinem Outfit. Meine Stiefel hört man ein wenig auf dem Waldboden, man hört schnelle Schritte, mein Atmen und so dreht der Sklave sich um und dreht sich wieder zurück und geht weiter. Aus der Ferne konnte er mich nicht erkennen und gar sein Wunsch in die Realität zu erleben, ist ihm fern. Und so guckt er ab und an auf sein Handy. Ich merke dies und schreibe flink, dreh dich um. Als er dies liest, fängt sein Herz an zu pochen. Er weiß, der Moment ist gekommen. Es war doch die Realität, des Wunsches Realität und er blickt mich an und spricht, das kann ich gar nicht glauben, leise zu sich selbst. Ich lächle ihn an und freue mich, ihn zu sehen. Meine ersten Worte an ihn sind, gut, dass du deinen Spaziergang gemacht hast. Er dreht sich also um, schaut mich direkt an, ist verwirrt, merkt sich gleich wieder, wie sein Stand ist, schaut zu Boden, überlegt sich hinzuknien, sieht den schlammigen Boden und ist gerade im Ansatz, dies zu tun, als ich ihm sage, bleib stehen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort. Und schon drehen sich seine Gedanken um meine Worte und doch, habe ich ihn ein wenig verwirrt. Ich ziele schnell einen meiner Handschuhe aus und ziehe aus meiner Tasche den gelben Umschlag. Seine Blicke wandern meinen Händen hinterher. Er genießt den Anblick. Er sieht den Briefumschlag und ahnt, dass er für ihn ist. Und so übergebe ich ihm den Briefumschlag. Eine Hand reicht den Briefumschlag, die andere lehnt auf seiner Schulter. Ich gucke ihn in die Augen und sage ihm, das meine ich ernst, was in diesem Brief steht. Ich möchte, dass du ihn dir zu Gemüte führst, wenn du alleine bist, wenn du gerade an mich denkst und möchte, dass du das so wahrnimmst. Ich reiche ihn dir persönlich, damit der Nachdruck da ist und du gänzlich diese Wärme spürst. Wir gehen noch ein Stück, er bringt mich zurück zum Auto. Ich fahre davon, er winkt mir sogar und steigt in sein Auto. Sein Herz klopft so sehr, dass er seinen Spaziergang nicht weiterführen kann. Er überlegt doch nochmal eine Runde zu machen, aber es wird schon langsam dunkel. Und so sitzt er in seinem Auto, seine Hände zittern, er wendet immer wieder diesen Briefumschlag in seinen Händen. Und überlegt, ob er ihn jetzt sofort öffnet oder dann doch lieber später. Nach kurzem im Schluss öffnet er den Briefumschlag vorsichtig. Ich habe ihn nicht zugeklebt, sondern nur mit einem schönen Sticker hinten festgebackt, den er leicht vorsichtig öffnen kann. Und so tut er dies, nimmt den großen Brief heraus, liest die Zeilen behutsam und Tränen stehen ihn in den Augen. In diesem Brief erwähne ich etwas, was sonst gänzlich normal für mich ist. Aber dieser bedeutungsvolle schwangere Punkt, dieser muss erwähnt werden, denn aus manch solchen negativen Aspekten kann etwas wachsen, was sonst nicht normal wäre. Denn dieses Jahr in meinem Urlaub, wo ich die Füße hochlegen konnte, wo ich mich entspannt zurückgelehnt habe, in diesem Moment war ein Streit zwischen uns entstanden, den wir nicht weiter erörtern müssen, der uns beiden wohlbewusst ist. Ein harter Streit von beiden Seiten. Und wir wussten, dass wir daraus wachsen. Im selbigen Zeitpunkt wussten wir es nicht. Wir waren sauer, wir waren in unseren negativen Emotionen empfangen, eingefangen, aber wir konnten nach einem Tag mit Vernunft darüber sprechen. Wir haben gesprochen, über das, was vorgefallen ist. Wir haben uns sogar gegenseitig entschuldigt. Ja, auch ich darf mich entschuldigen und kann mich entschuldigen. Meine Stellung bedeutet nicht, dass ich unmenschlich bin oder gar blind vor manchen Dingen. Auch mir passieren Fehler, denn ich bin immer noch ein Mensch. Und das war unser beider Knackpunkt. Das möchte ich hier erwähnen. Das möchte ich nochmal verdeutlichen. Zu dieser besinnlichen Zeit ist ein Streit entstanden dieses Jahr und hat uns gänzlich zusammengeschweißt. Das empfinde ich als besonderen Punkt und Genugtuung. Auch für mich empfinde ich das als Wachstum. Natürlich streite ich und auch vertrage ich mich. Aber doch war dies ein Wendepunkt. Normalerweise akzeptiere ich wenig Widerworte und gerade nicht negative. Aber dieses Mal habe ich hingenommen, habe akzeptiert, habe auch verstanden, woher das Gute, habe mir auch selber an die Nase fassen können und bin gänzlich dadurch mit ihm gewachsen. Noch heute können wir über diesen Streit sprechen und wissen, dieser Streit war positiv. Und selten habe ich so eine Erleuchtung und möchte diese an Weihnachten teilen, dass ein Streit etwas Positives sein kann. Es hat einen Knoten gelockert, es hat die Gartentür eröffnet für unseren Horizont und heute möchte ich ihm sagen, dass es richtig war, wie er gehandelt hat, wie ich gehandelt habe, dass dieser Streit notwendig und wichtig für uns war und dass ich gänzlich zufrieden bin. Zufrieden mit seiner Aufopferung und Hingabe für mich. Ich wünsche Ihnen die besinnlichsten Tage für dieses Jahr und weiterhin viel Spaß bei seinen Spaziergängen. Und so bin ich beim letzten Brief, sitze zu Hause, der zweite Weihnachtstag ist angebrochen und habe einen schwarzen Briefumschlag auf diesem Briefumschlag steht ein S für seinen Sklavennamen. Vielleicht heißt er nur Sklave, man weiß es nicht. Und ich fahre zu seiner Wohnung, weiß auch da die Adresse, klopfe an die Haustür und ein verwunderter Sklave öffnet mir die Tür. Was machen Sie hier? schallt es aus ihm zögerlich heraus ich lächle ihn an und sage, darf ich reinkommen? Natürlich, natürlich, Herrin. Bitte kommen Sie rein. In seiner Wohnung ist nichts Weihnachtliches. Nichts riecht nach Kuchen, Leckereien, Braten oder Ähnlichem. Alles ist weihnachtslos. Der Fernseher läuft, irgendetwas Sportliches, was mich nicht tangiert. Und ich gehe schnurstracks in die... Wohnstube. kurz drehe ich mich um und frage, ob meine Stiefel in Ordnung sind und er sagt, gehen Sie nur, gehen Sie nur, gar kein Problem. Hastig geht er an mir vorbei und macht den Fernseher aus, räumt ein paar Sachen vom Tisch, die zeigen, wie sein Stand gerade ist. Ich setze mich gegenüber auf einen Sessel, schaue ihn an und sage, ich bin nicht ohne Grund hier. Dies weiß er und richtet seinen Blick zu Boden. Ich reiche ihm den Briefumschlag, stehe dafür kurz auf und eröffnet ihn, ohne dass ich vorher etwas dazu sage. Ich hebe meine Augenbraue, aber lasse gewähren. Und so kommt es, dass in seinem Briefumschlag kein Brief ist, sondern ein Zettelchen. Er wundert sich, hat genau das Gegenteil erwartet und schaut mich kurz an. Darf ich es lesen, Herren Sabina? Fragt er mich, ganz ungeduldig. Ich nicke und sage nur zu. Und so zieht er diesen kleinen Zettel heraus und auf diesem steht, ich schenke dir mein Ohr und meine Zeit. Genau. Und das war jetzt die Weihnachtsgeschichte. Huch, alle gerade so. Uh, jetzt geht's ist vorbei. Was ist los? Das war meine kleine Weihnachtsgeschichte. Wie ihr mitbekommen habt, ging es gar nicht hauptsächlich um BDSM und Erotik und so weiter, sondern vielmehr um die Lebenslagen eines Sklavens, um die Zwistigkeiten, um die Sorgen, um die Ängste, um das Alleinsein an wichtigen Tagen oder an besinnlichen Tagen um eben Emotionen und Negatives, was eben eine Herrin auch beachten sollte bei seinem Sklaven. Und genau das wollte ich einmal einfließen lassen. Ja, ob ich wirklich diese Menschen besucht habe und ob ich wirklich fünf Sklaven gleichzeitig habe, könnt ihr euch ja selber ausmalen. <lacht> Aber ich dachte, es wäre ganz schön, ähm, ein wenig Reales mit ein wenig äh, weihnachtlicher äh, Schneeflöckchenkeit, wunderschön, einzuhäkeln, ja. Also vielleicht haben Sie, hat sich ja jemand wiedererkannt und vielleicht auch nicht und vielleicht ähm, ist es einfach nur eine schöne Geschichte, wie eine Herrin sich zu verhalten hat, nämlich auch darauf zu achten, dass man eben dem Sklaven auch mal belohnt oder lobt und sagt, dass man eben auch stolz ist, egal ob es mal einen Streit gab, ob der Mensch einfach sehr ähm, eingekapselt ist von seinen Negativitäten im Normalleben, ob er wirklich Probleme hat oder auf vor einem Scheideweg steht, ob er, ob man mal auseinandergedriftet ist und doch wieder zusammenfindet oder ob man eben wirklich weiß, dass der Sklave einsam ist und vielleicht in der Zeit, wo man eben auch Zeit hat und auch Energie hat für jemanden da ist, auch auf einer Normalebene. Ich finde, dann das betone ich jedes Jahr wieder, dass die Normalebene sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, gerade in der Weihnachtszeit mit dem Corona-Stress und so, geht bei vielen die Erotik so ein bisschen verloren oder die haben vielleicht auch gar keine Lust gerade auf irgendwas und da finde ich es eben wichtig, sich auch um das Miteinander zu kümmern und das Besinnliche und das wollte ich einmal einfließen lassen, als Weihnachtsgeschichte. Ich habe das frei erzählt, war ein bisschen hardcore für mich, aber ich habe es frei erzählt und so fühle ich, so denke ich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm, ein kleiner Hauch in mein Seelenleben sozusagen, um zu sehen, wie ich mich fühle, was das Jahr über mich beschäftigt hat. Ähm, manches habe ich vielleicht ein bisschen positiver gepuzzelt, als es war. Und ja, ich kann das nur so unterschreiben, wie ich es hier gerade herausgesprochen habe. Ich möchte euch besinnliche Weihnachtstage wünschen, ein ähm, frohes Fest. Es gibt wahrlich viele Sklaven, die sehr, sehr einsam sind und die vielleicht auch gar nicht zu ihrer Familie fahren können, weil diese im Ausland sind oder ja, eben nicht erreichbar oder Risikopatienten sind und die dann Angst haben und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren und ich hoffe trotzdem, dass ihr das alle gut verlebt. Ich werde auch mich handwerklich betätigen in der Weihnachtszeit. Und ähm, ja, ich besuche auch keine Familie, beziehungsweise mein Vater feiert keine Weihnachten. Von daher ist es unsinnig, da zu sein. Und sonst ist keine Familie für mich in dem Sinne da, dass ich da Weihnachten feiern kann und möchte. Aber ich mache es mir besinnlich. Ich ziehe das Beste daraus. Ich hoffe, es gibt genug Menschen, die sich miteinander, umeinander kümmern, und ja, ich möchte hier ein bisschen durch die Weihnachtsgeschichte Barmherzigkeit <lacht> streuen, Wärme streuen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen mitgenommen und ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ich hätte gerne noch Glöckchen gesang im, im Hintergrund, aber gut, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Und ja, das war dann die Weihnachtszeit sozusagen. Der nächste Podcast wird wieder ein Fragenbereich sein, würde ich behaupten. Und ja, es gibt nichts weiter zu sagen, als frohe Weihnachten wünsche ich euch. Feiert fein, lasst euch reich beschenken, seid aber auch gönnerhaft und beschenkt andersrum fein. Und ja, gehabt euch wohl. <lacht> frohe Weihnachten, eure Herrin Sabina.